0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Peruque ou pelo Instagram do podcast York. E se você curte podcast, já sabe, deixa um review para gente lá na Apple Podcasts e também dá cinco estrelinhas para gente no Spotify. No episódio de hoje eu recebo a Isabela Emerick e ela é engenheira de materiais, trabalhou na Embraer por 16 anos e foi essa carreira que a levou para fora do Brasil numa jornada de descobertas e autoconhecimentos. Ela primeiro foi morar no Japão, ela nem planejava morar fora, que fique claro, ela vai contar isso pra gente. E hoje ela está em Portugal. A gente já estava conversando um pouquinho antes da gravação. E eu acho que vai ser bem interessante a Isabela compartilhar mais da história dela. Porque aconteceu muita coisa, cara. Ela tem muitos insights legais pra, pra compartilhar com a gente. Então, sem mais delongas, Isabela, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje no podcast. Oi,
1: Laura. Obrigada eu mais uma vez por pela chance de contar minha história quem me indicou o seu podcast foi a Gabi do Pão Bakery e ah. eu lembro que ela me indicou porque tinha uma menina com uma história muito parecida alguém que trabalhava na Rede Globo, eu acho no Brasil, e que também tinha uma carreira incrível e deixou tudo e aí a Gabi falou, meu, essa história é muito parecida com a sua, e eu super me emocionei com a história, e eu acho que dividir essas histórias é muito legal porque tem é, a, gente, a gente acha que aquilo que a gente tá passando acontece só com a gente, né? A gente tem essa tendência.
0: Uhum. E eu acho que
1: dividir as histórias não é para me promover, mas é para dar um quentinho aí em quem tá passando por alguma coisa parecida e ver que, sim, que, que há caminhos alternativos ou não. É a gente acerta e erra, acerta e erra, acerta e erra, é. às vezes mais erra do que acerta, às vezes mais acerta do que erra, mas evoluir, né? Eu acho que, que se manter em movimento é muito importante. Então, tu se formou em Engenharia de Materiais em
0: 1999, trabalhou na Embraer por 16 anos. Essa é uma área, assim, majoritariamente masculina. Masculina. Desde, desde a Engenharia de Materiais em si, até mesmo atuar nisso dentro da Embraer, né? Conta pra gente como é que foi, né? Porque tu, já que tu tocou nessa coisa de... Ai, cargo, né? De inveja e não sei o quê, almejado... Bom, Embraer Sim. é uma empresa com muito prestígio, nacional e internacionalmente. Como foi o teu período lá? E eu sei que a tua saída envolveu muita angústia. Então,
1: conta como é que foi o tempo
0: bom e por que, que não se tornou mais tão bom?
1: Para começar aqui no século passado, né, porque 1999 é o século passado, <risos> é, a minha geração tinha algumas opções de profissão, engenheira, médica, professora, foi assim que eu, que eu decidi ser engenheira, eu sempre fui boa de exatas, no começo até eu queria fazer engenharia química, mas aí no cursinho eu entendi, aprendi, descobri o que era engenharia de materiais, ouvi falar, e fui fazer engenharia de materiais na Federal de São Carlos, então bem seguindo o script, assim, né, entrei, éramos na turma de 60, né, que começam, claro que nem os não são os 60 que se formam, mas os 60 que começam eram seis meninas. Engenharia de materiais, tem bastante a parte de metalurgia, que daí só tem homens mesmo, tanto que dessas seis meninas, acho que metade e metade eram área cerâmica ou área de, de plástico, né, de polímeros, que foi a área que eu fiz de especialização. Mas a grande maioria sempre ia para metais e metalúrgica, e era assim mesmo muito. É, muito masculino. Como é que eu fui parar na Embraer? Eu nem sabia direito da Embraer, lembrando que eu saí da faculdade em 99, eu tinha lá meus 20, quase 24 anos, era né, uma criança, mas a Embraer tinha, sempre teve muita dificuldade de encontrar engenheiro aeronáutico, então ela fez uma campanha nas grandes universidades do Brasil para procurar engenheiros que quisessem aprender a aeronáutica, né, ou quisessem ir trabalhar lá, então foi assim uhum. que eu fui parar lá. Era uma menina de 24 anos chegando numa empresa recém-privatizada, pode-se dizer, né? Que a privatização aconteceu nos anos 90, então a gente brincava até que na Embraer tem o pessoal que é .gov e o pessoal que já era .com, porque tinha muito essa mentalidade de uma grande estatal. Então, assim, além de, de um ambiente masculino, era muito esse ambiente ainda um pouco engessado por conta da época da estatal, o Embraer cresceu muito depois disso e tudo. É, a parte boa, assim, teve muita coisa boa, tive muitas realizações lá, não só pessoais, como profissionais. Eu passei, na verdade, dos quase 17, dos 17 anos da Embre... que eu fiquei na Embraer, a menor parte foi como engenheira engenheira, engenheirando. Eu, quando estava na engenharia de materiais, eu cuidava de materiais que não eram fabricados na Embraer, eram comprados, então eu tinha muito contato com o fornecedor. Uhum. E chegou um ponto na minha carreira lá, eu com, sei lá, seis, cinco, seis anos de empresa, todo mundo fazendo especialização e eu falava, putz, tem que fazer alguma coisa, né? Porque eu preciso me atualizar. Tentei fazer algumas especializações, mas eu falava, meu, eu não, eu não quero saber desse pedacinho específico, né? Eu gosto de gente, eu gosto desse meu trabalho com fornecedor, eu gosto... Eu acabei migrando para a área de supply chain, né? Então, era performance de fornecedores, foi o que eu fiz por mais de 10 anos, dos últimos dez anos na Embraer. E é uma área muito mais dinâmica, uhum. muito mais generalista, que tinha muito mais a ver comigo, mas que também tinha muito mais pressão. Né? Assim, no sentido de que é dinheiro, é performance, é entrega, é prazo, muito mais do que as áreas de engenharia. E, e muito mais, assim, naquela ameaça, porque engenharia é o core da empresa. E formar um engenheiro leva muito mais tempo do que formar um analista de contrato, um administrador de contrato. Então, é aquilo. E, e é, eu sentia muito essa coisa, é, tem que fazer direito, porque senão você vai ser demitido. Tem que fazer direito, senão você vai ser demitido. E olha a crise. E, e mercado aeronáutico é assim, né? O dólar sobe e entra em crise. O dólar desce e entra em crise. Mas é um mercado, tem uma piada interna, assim, na aviação, que a cada, sei lá, sete anos que você passa trabalhando em aviação, você perde um de vida, porque tamanho estresse, <risos> assim. É então, muito eu já volátil, perdi. né? Eu perdi alguns. Né? <risos> É, eu perdi alguns, né, nesses 17, mais três depois no Japão. É, eu entrei lá muito nova e tinha funcionários que já estavam lá 20 anos quando eu entrei, e menina, né, uma menina mesmo, uma menina, mulher, querendo ser mulher, mas era muito mais menina do que mulher, e ter que se provar o tempo todo. Então, eu acho que, mesmo nas, na época no começo, né, e das grandes descobertas, tinha já esta carga. Uhum. E aí, a gente tinha sempre que fazer tudo muito melhor, porque a gente é mulher no meio de um de homem, enfim, aquela conversa que a gente já sabe. O, Assim, a minha angústia mesmo veio depois dos meus filhos, né, eu tenho dois filhos que já nem são mais meninos, o meu mais velho já tem 18, e o meu caçula tem 13, e quando eu fui mãe... Como, porque até então né, eu não fazia nada mesmo, eu só trabalhava, então tudo bem. Mas aí quando eu fui mãe e comecei a ter que dividir isso, e era um, um emprego muito demandante, aquela coisa, né? Que são oito horas lá, fora as extras, e viajava, e várias vezes deixei ele doente, deixei doente no berçário, deixei doente com o pai para poder viajar. Ao longo do tempo foi ficando mais pesado. E eu comecei. A me questionar isso. Poxa, mas será que todo mundo trabalha só para não ser demitido, né? Será que eu não consigo ganhar dinheiro com mais nada na vida? Não é possível, né? Que eu vou ter que ficar aqui na roda do rato para sempre. E depois, quando veio o meu caçula, foi mais difícil. Foi muito mais difícil voltar da licença maternidade do meu segundo filho do que do primeiro. Uhum. Porque do primeiro também tem aquilo que você quer muito ser mãe mas aí você fica quatro meses só com o bebê dentro de casa, fazendo muito pouca coisa e você também não conhece ainda muitas outras mães porque né, é o primeiro então você vai começar a entrar na roda das mães e aí voltar para o trabalho tem aquela coisa de ufa vou né também vou ter um pouco do tempo para mim assim tem esse conflito de ah eu vou deixar sim. meu bebê ah mas também vou voltar a ter a minha vida uhum. e quando foi o segundo você já não tem mais aquelas neuras né de mãe de primeira viagem você já conhece outras mães então eu já conseguia também administrar melhor os horários dele e aí eu não deixei só um né eu deixei dois para trás então sim foi muito mais difícil. Daí a coisa foi mesmo assim ficando ficando bastante pesada. Não tem acreditado que ignorância é uma benção? Então, quanto menos você se conhece, também menos você se questiona. Ouvindo podcasts e ouvindo as pessoas falarem de carreira, e de burnout, e de não sei quê, e eu falava: "Meu, a pessoa tá me descrevendo". Né? Assim, daqui a pouco eu vou ter um peripaque, porque eu, eu estou indo por esse caminho. Sim. E eu não quero chegar nisso, né? E aí, chegava em casa estressada, e aí, acabava descarregando neles. E eu tava questionando também a minha maternidade, né? Eu tô sendo uma mãe que eu gostaria de ser. E assim, também, quando eu saí da Embraer, o meu mais velho tava lá por volta dos 10 anos. E, e é uma fase que eu acredito que a criança precisa de muito mais presença do que o bebê. O bebê, se alguém puser na boca comida na boca, e limpar e, e der um carinho, né, não, não maltratar é mais fácil suprir porque são necessidades muito básicas, né uhum. e conforme eles vão amadurecendo, as necessidades são mais complexas é alguém para conversar é você tá observando se tá mesmo tudo bem, se tá indo tudo bem Sim. se ele não tá tendo problema na escola tava num pico de trabalho absurdo, assim né? um pouco antes de eu ter saído e eu teve um dia que eu, que eu cheguei próximo de um burnout, eu acho, e, e eu passei o meu crachá, entrei no carro e não conseguia sair com o carro. É que eu tive uma crise de choro, assim, que eu não conseguia explicar. Assim, se você me falasse, mas o que foi que você sentiu, eu não sei, mas acho que foi tudo, quando eu passei aquele crachá pelos três dias do feriado, me deu uma crise, assim. Uhum. E o que mais me assustou foi que eu... Super falo e fico falando na cabeça do meu marido. E eu cheguei em casa, ele se assustou, né? Porque eu tava com cara de choro, achou que eu tinha sido assaltado, que tinha tido algum acidente, alguma coisa. E eu só balancei a cabeça, não consegui nem falar pra ele o que que era. Daí ele falou, você tá assim por causa do trabalho? Aí eu falei, ah, depois a gente conversa, eu não consegui. E não consegui pelo segundo dia, e acho que só lá pelo terceiro dia que eu consegui conversar com ele. E aí eu falei, não, tem uma coisa muito errada. E, não, e veja que não é errado com a Embraer, era, era errado eu naquele lugar. E aí foi isso. Daí eu comecei a pedir, né, procurar uma saída e, e, e pedir mesmo a Deus assim por uma, por uma saída, por uma porta, por uma janela, por qualquer coisa, ou força mesmo para eu encarar aquilo como outras pessoas encaravam, que aquilo era só o trabalho, aquilo não era a minha vida, né, e que e que tudo bem também, que, eu, que uma forma que eu levasse aquilo de uma forma mais leve. A Embraer abriu um Pdv, né, um programa de demissão voluntária. Acho que essa é a resposta. Uhum. Acho que essa é a resposta. Porque aí, muito tempo de empresa, você fala, poxa, eu vou deixar todo o benefício para trás, né? Previdência, FGTS. Sim. Tem uma questão econômica também, que você fala, putz. É, então, eu me agarrei nesse PDV por isso. O meu ano, logo depois do PDV, que foi 2017, eu brinco que foi o meu ano, assim, né? Eu só fiz as coisas que eu queria, que eu nunca tinha tempo. Sim. E uma das coisas foi o, co o processo de coach, que daí eu tive mais conhecimento ainda do de autoconhecimento, né? Me mais no autoconhecimento e comecei a procurar algumas respostas para os questionamentos que eu tinha estando lá dentro. E Sim. isso tudo que eu te falei de, ai, a gente trabalha só para não ser demitido, ah, que aquilo, né, quase um brainwashing aí, é, eu consigo ver isso hoje. De fora, né? Sim. Mas quando eu tava lá, você só tá lá. Você só tá na roda. Sim. O rato não sabe que tá ali na roda, né? É porque então, é toda isso, uma assim. geração,
0: né? Que foi condicionada a isso. Tem Exato. a geração que, que tem que passar em concurso. Porque é estabilidade. Ou né? tem que seguir tal profissão. É, é, pensa quantas pessoas estão perdendo a palavra, né? Com a, com a cabeça cagada, né? Sim. E não vão conseguir sair disso
1: porque... Falaram que tinha que ser assim. Até essa coisa, desculpa, que você falou, que eu esqueci de comentar. Do emprego invejado, é isso, né? Poxa, é. mas você vai sair da Embraer. Tanta gente quer entrar, fala que quer entrar igual a piscina gelada. Quer entrar porque não sabe. <risos> Por isso que a pessoa quer entrar. Uhum. <risos> vem aqui, uhum. piscina morrendo de gelada, vem pra cá. Então, aquela coisa do script, né? Que a nossa, a minha geração, você deve ser um pouco mais nova. Mas que a minha, até a minha geração, era muito isso, era o script, era… Fazer uma universidade legal, ok, eu fiz. Casar, ter filho, ok. E trabalhar numa empresa legal, bom, era uma das melhor, é uma das melhores empresas do, do Brasil. É isso, então? Acabou o script? Tipo, e, e que horas que eu vou ser feliz, né? Que horas que eu vou é... me sentir plena e realizada? Deu ruim aqui, porque não cheguei nessa parte, uhum. né? Assim, zerei uhum. o jogo, mas não, não vi essa parte do jogo. Então, uhum. foi, foi um pouco desse momento. Sim. E
0: aí, quando tu saiu, tu acabou fazendo várias coisas. Voluntariado, virou personal organizer. E descobriu que não foi. precisava ser uma coisa só. Então, tipo assim, tu viveu uma,
1: uma lua de mel, tava tudo ótimo. Comigo mesma. É, né? foi uma lua de mel comigo mesma. Sabe aquela expressão do pinto no lixo? Aham, uh -huh. Era eu. Uh -huh. Era eu. E esse processo Era de coaching também te
0: ajudou, te ajudou um pouco nisso
1: também. Muito me ajudou muito, assim. A minha coaching, também hoje eu entendo que foi muito mais um processo de mentoria do que de coaching. Desde o ano passado, eu tenho trabalhado com mentoria, e ela é a minha mentora nas mentorias, então uhum. a gente estabeleceu uma relação muito, muito bacana, e, e ela foi me mostrando isso, né, que por isso que eu digo de dividir a história. Ela me mostrou, olha, você é mais uma das minhas clientes com os mesmos questionamentos. Tipo, não é que você é louca, né? Você não é responsável porque você saiu da Embraer. Você tá tentando resolver a sua vida. Você tá... Que tudo bem, tá? A gente foi programado para esse script, só que o capitalismo não é assim tão perfeito quanto se esperava, né? Então, a, uhum. gente, a gente tá num, num outro caminho de se descobrir. E aí, eu falava, ah, eu sempre... É, sempre quis fazer um curso de confeitaria e tal, ela falou, faz. E aí, eu fiz curso de confeitaria, eu fiz oficina de oração eu ia buscar os meninos na escola, levava os meninos na escola ia de roupa de ginástica, porque meu sonho sabe, era, era levar os meninos na escola, não correndo com pressa em cima do saltar, era tipo, de roupa de ginástica, de onde você vai? daqui eu vou correr <risos> era meu um sonho, era fazer Sim. isso, assim, era tipo essa é a minha ocupação, ser eu, né assim, Sim. e foi, foi intenso foi intenso, e também a, é nasceu a Organiza, né? Que era o meu negócio, o meu business uhum. aí de, de personal organizer. Porque isso, o processo de coaching sempre procura alguma coisa que você faz de forma fácil, que seja natural, que você sempre fez. E eu sempre fui, assim, a louca da organização, beirando o toque e tudo. E tava indo tudo muito bem. E eu jurando que eu nunca mais ia voltar pro mundo corporativo. Pois até é. Até que veio a proposta do Japão.
0: Como é que foi, né? E tipo assim... E... Claro, tu não sabia antes, né? Mas a gente também sabe, né, pela cultura do Japão, que é, é um lugar é, culturalmente bem diferente. E eu acho que, não sei, tem a impressão de que performance lá é tudo muito cobrado, tudo muito certinho, nananã. Como é que foi receber essa proposta? Tipo assim, ela caiu literalmente do céu, no teu colo. Como que tu decidiu aceitar. E aí, tu, tu também me falou que tu nunca tinha sonhado em morar fora. E aí, tipo assim, ah, tá bom, agora nunca sonhei em morar fora e vou para o Japão.
1: Assim, eu tenho uma tia que vive aí nos Estados Unidos há 30 anos. Ela mora em Atlanta. Tenho, não só a Gabi, mas tem outros amigos que já tinham morado fora ou que ainda moram fora. A minha irmã tinha um pouco antes Logo depois que eu saí da Embraer, a minha irmã se mudou para Austrália, né, eu também viajava muito a trabalho, então eu sabia um pouco do que era viver fora, mas eu só achava que eu jamais ia viver sem as minhas raízes, né, sem comer minha comida, e como é que eu ia também arrastar dois filhos, né, tirar eles do, dos amigos, e o meu marido empreendia em São José, e até a Organiza tava, claro, começando, seis meses de empresa, né, mas estava tudo dentro do, do esperado, assim, tinha era promissora, digamos assim. Uhum. Só que é, eu fui trabalhar numa empresa concorrente da Embraer. Uma empresa que também estava desenvolvendo um programa lá de avião. Começou só com os japoneses, mas eles estavam com muita dificuldade. E então, eles começaram a buscar profissionais especializados no mundo aeronáutico, que não é tão grande assim. São poucos profissionais no mundo. É, só que estava indo muita, muito engenheiro, né? Muito engenheiro fazendo engenharia mesmo. Então, várias pessoas que eu conhecia estavam indo. Super salários, e cheio de benefícios, mas enquanto não estavam levando ninguém de supply chain, tudo bem. Até que uma ex-chefe minha foi também. E um dia ela me ligou e falou olha, eu tô montando uma equipe aqui. É, você saiu da e Eu falei, aí que eu tô ótima. Nunca mais eu vou voltar pra uma corporação. Muito obrigada. Se eu souber de alguém, eu te falo. <risos> <risos> Não mexe no meu queijo, tá tudo bem. <risos> e aí, ela falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Mas se eu souber de alguém, eu te aviso. Pode deixar. Só que daí, um amigo muito próximo foi contratado. E a gente foi… Eu fui na despedida dele. E meu, meu marido com os meus filhos... Estavam em algum esporte dos meninos... Que meu marido tinha levado... eu falei... Não, eu vou dar uma passadinha lá... Só para falar tchau pro fulano... e Só que daí o fulano não deixou... Não, fala pro seu marido... Pros meninos virem aqui... Quero me despedir deles... Não sei o quê... E chegou lá... E tudo que ele já tinha falado na minha cabeça... Ele começou a falar pro meu marido... Ele sabia que o contrato... É assim assado que os meninos vão estudar em escola internacional e a gente não vai pagar nada, não vai pagar aluguel, não vai pagar isso, não vai pagar aquilo que é tipo salário na mão. E meu marido olhando pra mim, eu falava... eu sabe Então, não sei, não quero saber, tem um révelo de quem sabe, aquela coisa. <risos> falei, imagina, acabei de mudar os meninos de escola, porque eles, eu tinha mudado eles naquele ano. Falei, eu acabei de mudar os meninos de escola. Você acha que eu vou fazer isso de novo? Aí, meu mais velho. Mãe, eu não falei nada que eu não quero me mudar. Adorei. <risos> Todos contra ti. E eu falei... Você acha que depois de 15 anos, meu marido aí ganhando o que ele acha que é justo pelo trabalho dele, eu vou tirar ele daqui. Mas gata, é um ano só de contrato, tipo, ninguém vai nem perceber que eu fui embora. Ah, meu Deus, para que eu trouxe esses meninos aqui? E aí só o meu caçula, que é um pouco mais apegado, a gente, tinha uma, a gente tem uma cachorrinha que agora tá com a minha cunhada no Brasil. Ele falou... Mas a gente vai poder levar a mel? Falei, bom, não, vocês estão loucos, vocês estão loucos, imagina, não vou, não quero. Mas claro que daí, né, eu cheguei em casa, falei, mandei uma mensagem para minha coach, que já nem era mais minha coach, falei, meu, você não acredita? Que aconteceu isso, não sei o que, ela falou, Isa, lembra que você aprendeu comigo? Prós e contra. Amanhã, quando todo mundo acordar de cabeça fria, senta os quatro e fala, o que, que a gente ganha, o que, que a gente perde? E aí fizemos esse exercício, eu falei, ai, também, ninguém vai me contratar. Sabe aquilo? Tipo, ah, eu nem sou tão boa assim. Tá bom, vou mandar o currículo e pronto. E daí, ninguém vai me contratar, fim de história. E vocês param de me encher o saco daí, né? Aquela coisa. Isso, tipo isso, ai tá bom, vai, ai tá. Quer ver? Quer ver que eu nem sou tão boa assim? Mandei o currículo, só que daí deu tudo errado, né? <risos> tudo errado certo. Não só aceitaram o meu currículo, como daí o dia da entrevista. Essa minha antiga chefe que tava lá, ela tava fazendo todas as entrevistas. Então, ela tava guiando pro potencial máximo das pessoas, porque ela já conhecia… E no dia que eu podia a entrevista, ela tava em viagem. E eu falei, mas eu não posso antes da sua viagem. Tipo, não posso, não posso, desculpa. É, mas depois eu vou viajar e eu não garanto. Eu falei, ok, se tiver que ser, vai ser. E aí, eu fiz a entrevista sem ela, só com o Japa do RH. E o Japa, que era né, o, o, o manager da vaga junto com ela, assim. Porque lá uhum. também tinha uma estrutura que era... Os japoneses continuaram na estrutura deles. E os estrangeiros ficavam meio de, de buddy, assim, sabe? com uhum. eles na estrutura, era uma loucura e aí fiz a entrevista sem ela e aí me, me selecionaram e a gente foi para o Japão é importante dizer que a gente não viveu no Japão quando a gente foi, tinha cento e tantas famílias, ex-Embraer -é, trabalhando lá uhum. Os filhos em escola internacional, ninguém limpou banheiro de escola no Japão, ou corredor, ou entendeu? Assim, e não falavam japonês, então é, tiveram que aprender a falar inglês, mas é bem mais fácil falar inglês do que japonês. Sim. Então a gente vivia na bolha. Na bolha, a gente falar. A gente tinha muita cobrança, sim. Mas a gente tinha lá as horas que a gente. Tinha que cumprir por contrato e, claro, que tinha gente que trabalhava muito mais. Eu, como já era outra pessoa, né? Tudo bem, eu volto para o ambiente corporativo, mas isso não vai mais me afetar. E eu que sou uma pessoa super, assim, programada, que gosta de planejamento, eu achei ótimo que meu contrato fosse só de um ano, porque era assim, bom, eles estão me pagando essa grana para eu vir aqui e dar a minha opinião. Dane-se se eles não vão gostar do que eles vão ouvir. É a minha opinião e eles estão pagando bem para isso. É minha obrigação dizer o que eu penso. Uhum. E também, ó, se eles não gostarem, meu contrato acaba em um ano e pronto, e me devolve para o Brasil. Só que Sim. aí, de um ano, eles estend quiseram estender meu contrato e eu acabei estendendo o contrato por mais três. E o que, que foi? Por mais te... dois, desculpa. Que que e aí foi, foram três anos. Bom, Laura, aí era assim: eu também já tinha descoberto que, putz, a Organiza estava muito legal naquele processo que eu vinha vindo, né, e, e aí personal organizer fazia sentido, mas eu também já tinha descoberto algumas desilusões dessa vida de empreendedora fazer uma mudança dessa movimentar a família inteira para um ano só, porque né, quem imigra sabe os primeiros seis meses são um inferno né, assim, você, você não sabe nem como é que você foi parar ali, aí no final dos Desses seis meses, a empresa já começou a me oferecer a extensão. E aí, você fala, bom… Daí, agora que passou o trauma, a gente vai voltar? Tendo a oportunidade de ficar? E eu era muito bem paga, preciso que se diga, né? E aí, eu falei, mas aí, eu não vou estender mais. Depois disso, eu não vou, porque daí três anos já vai ser ok. E o teu marido, ele então, foi ficou assim. em casa lá? Ficou, não sabia nem cozinhar… E não sabia nada, né, de casa, assim, uhum. de limpeza, ok, mas de cozinhar, não. Só que meu marido, no Brasil, ele já, ele é engenheiro civil, mas ele fazia muito mais, assim, marido de aluguel. Esses uhum. pequenos serviços, assim, Sim. porque, enfim, é o que ele gosta de fazer. E aí, não ficava também muito preso, muito tempo com uma pessoa só, todos os ovos naquela cesta só. Então, às vezes, ele até tinha alguém... Uma equipe construindo alguma coisa... Ou fazendo uma reforma maior... E ele fazia esse tipo de coisa... Então lá era assim... Ou eram os japoneses que faziam... Cobravam caro... E você não conseguia se comunicar... É, ou não tinha... Então, é, a gente começou a falar, né, que algumas pessoas que estavam lá já conheciam o trabalho dele do Brasil. Ah, será que ele não vem aqui fazer tal coisa? Vai. Ah, será que ele não vem aqui fazer tal coisa? Vai. E aí, ele começou a atender os gringos também, porque daí os uhum. brasileiros começaram a falar para os gringos, olha, tem um brasileiro que faz e tal. Mesmo com o pouco inglês que ele falava, era mais fácil se comunicar com ele do que com os japoneses. Ele fazia melhor do que os japoneses. Então, ele trabalhou bastante até, assim, a princípio ele ficou só em casa. Mas uhum. depois que a gente falou, bom, então agora tá tudo funcionando. E, e a gente viu essa janela aí de oportunidade. Ele também trabalhou bastante para a comunidade, não só brasileira, mas a comunidade da empresa, assim, os estrangeiros da empresa também. Uhum. Então, ele acabou fazendo aí esses, né, esses frilas, assim. E, e não ficava também só dentro de casa, né? Via, via outras pessoas, além de nós quatro, assim. E aí, meu contrato terminaria em dezembro de 2020, mesmo antes da pandemia. Esse era o meu contrato. Existia antes da pandemia uma chance de, de renovar. E que eu morria de medo dessa chance, né? Porque daí o meu mais velho, em dezembro, ele tava no meio do penúltimo ano. Então, seria... Se eu renovasse por mais um ano e meio, ele terminaria o segundo grau lá, na escola internacional. E claro que se essa oferta viesse, mesmo já assim, não, definitivamente não gosto desse ambiente, isso não é para mim, não quero mais fazer isso o resto da minha vida. Eu não faria o resto da minha vida, mas eu esperaria ele terminar o segundo grau. Uhum. Só que aí, em março, né? 2020, o Covid explodiu... E detonou a aviação. Então, quem já estava estabelecido com programas certificados e avião voando e vendendo e contratos de venda, ficou em maus lençóis. Quem estava tentando entrar no mercado, que era o caso da empresa que a gente trabalhava, eles se, se viram obrigados a interromper indefinidamente o programa. Uhum. Então, os estrangeiros que estavam lá foram, tiveram os contratos suspensos né no, fur, no furlough Acho que menos de 10% continuou trabalhando até, até o final do contrato. Eu fui uma dessas, então eu trabalhei até dezembro de 2020. Eu queria te perguntar duas coisas. Nesse ponto, tu,
0: tu, tu já tava, tipo assim... Tá, é, realmente, acho que não... Teste 2, não quero vida corporativa de novo. É, e aí, tu não queria renovar. Mesmo antes do Covid, o plano de vocês era voltar ao Brasil? Ou, tipo assim... Agora a gente saiu, porque por mais que tu não tenha vivido tanto, né? Por mais que tu tenha vivido numa bolha, essa bolha, é uma bolha era uma bolha diferente, né?
1: Sim, sim, sim. Então, aí, é, foi como engraçado, é que vocês decidiram isso? Foi engraçado, porque quando a gente foi, né, o que, que a gente fez? Quando a gente foi a primeira vez, a gente basicamente pegou as coisas pessoais, fechou a casa e falou, tá bom, até daqui um ano. Uhum. Não pus a casa pra alugar, não fiz nada deixei minha cachorra com essa menina que trabalhava pra gente e o meu filho mais velho falava a gente não vai ficar só um ano a gente não tá fazendo tudo isso para ficar um ano tá não um ano meu é muito pouco é um... né cara meu contrato é de um ano Tipo, não, sou... não é você que vai decidir, é meu contrato passado um ano a gente voltou para de férias pro Brasil no meio de 2019 então eu já tinha renovado e fazer um ano e meio que a gente não voltava ao Brasil a gente voltou, e ainda bem né, senão a gente não teria ido porque logo depois foi o Covid então em julho de 19 a gente foi de férias e aí, a gente foi falando, bom, como a gente vai ficar até o fim? Então, agora a gente vai meio que esvaziar a casa com o que der e pôr a casa ou para venda ou para aluguel, porque não dá pra ficar mantendo a casa fechada, tá estragando e tal, aquelas coisas. Sim. E aí, quando a gente chegou no Brasil, a gente se sentiu muito estrangeiro, assim. Uhum. A gente se sentiu muito de férias. Não se sentiu mais à vontade, e eu lembro que um dia, assim, no meio das férias, a gente tava chegando na minha casa em São José, né? Eu tinha ele em algum lugar e chegando na minha casa. E meu filho falou, mãe, falta muito pra gente chegar em casa? Eu falei, que é isso? A gente tá duas esquinas, você não lembra mais o caminho de casa? Ele falou, não, mãe, a nossa casa. Tipo, a nossa casa no Japão. No Japão. E aí, eu olhei pro meu marido e falei, né? Eu também tô sentindo falta de casa. <risos> Porque a gente ficou três semanas, né, no Brasil. E foi isso, assim, a gente... Falou, tá, a gente gosta muito dessas pessoas, a gente gosta muito dessa pizza a gente gosta muito dessa comida, mas não é mais o nosso lugar eu, eu não sei te explicar, foi assim, na verdade mesmo foi assim, a gente nunca tinha tido esse plano mas quando a gente passou a primeira vez no portão de Guarulhos e entrou no avião, eu falei, meu, a gente devia ter trazido a casa inteira porque a gente não vai mais voltar Uau! foi assim, a, a ficha caiu dentro do avião de ida já e aí, ah, mas a gente não sabe o que vai encontrar, né? né? Mas quando a gente voltou um ano e meio depois, a gente teve essa sensação. E fomos nós quatro, assim, mesmo o meu caçula, né? Super apegado com tudo. Mas ele também já tinha se apegado aos amigos que tinha feito lá. Foi, foi isso, assim. A gente falou, bom, não sei. Depois do contrato, não sei para onde a gente vai. Então, nós vamos voltar pro Japão e vamos começar a planejar qual vai ser o próximo destino.
0: Uhum.
1: Porque pro Brasil parece que a gente não, não cabe mais. E o, e o Japão é um país absurdamente seguro né, a ponto assim, dos bicicletários, quando tem moedinha para prender a bicicleta, quando você só não chega e põe a sua bicicleta, o capacete, a água, o que você quiser, o casaco dentro da bicicleta, da cestinha da bicicleta e você volta seis horas depois, oito horas depois, tipo, as pessoas deixam no metrô, vão trabalhar, voltam, pegam a bicicleta com capacete na cestinha, e aí você fica nessa sensação de insegurança que o brasileiro tem, né? Nossa, eu não posso tirar meu celular, porque alguém vai me roubar o celular. Eu não posso andar com um tênis XPTO, porque alguém vai arrancar meu pé junto com o tênis. Então, acho que isso foi uma das coisas que mais pegou. E, e aí, acho que era isso, assim. Bom, a dor pior já foi, né? Agora que a gente já saiu, vai voltar pra quê, né? Agora que a gente é. sabe que consegue sobreviver fora daqui, pra que que a gente vai voltar? Como é que a gente vai fazer esses meninos caberem de novo nesse lugar, assim? Então, uhum. então foi isso. Uhum. E aí, a gente teve alguns planos assim que acabaram não evoluindo e a gente acabou vindo Portugal era um dos planos e aí a gente acabou vindo para cá depois que aconteceu o COVID e tudo que daí não tinha mesmo chance de renovação do contrato a gente acabou vindo para cá e vocês foram para Portugal porque tu tinha direito à cidadania portuguesa né é mais ou menos é a minha eu sou bisneta de português então a minha mãe é neta e o ano passado teve uma lei promulgada é, que facilitou o processo para netos facilitou, mas tem covid e tudo mais, então o processo da minha mãe está aberto, mas não, não evoluiu ainda, assim. Não, uhum. Nem que foi negado, ele tá do jeito que a gente entregou há um ano e meio atrás, ele tá. Mas aí, como facilitou o processo para netos, saindo a cidadania dela, aí eu passo a ser filha e aí fica, fica bem rápido, assim. Aí é o processo normal. Quatro a seis meses, esse, esse continua rolando bem. Na verdade, tinha é, do Japão tentado um visto aqui para Portugal, um visto de longa permanência. Até porque a gente já sabia que o processo da minha mãe ia demorar, né? Se, sem Covid, já ia demorar um ano e meio, dois. É, já passou um ano e meio e o, projeto, e o processo não andou nada. Então, vai demorar muito mais. O visto foi negado. Na véspera de recolherem a nossa mudança, a gente recebeu a resposta do visto. Sim. E aí, a gente falou, bom, então vai sem um visto mesmo. <risos> a gente entra, tudo que eu não queria fazer, porque desde o começo... Eu tenho um tio que vive aqui, que se tornou português. E quando eu falei que então a gente vai contratar uma empresa, para fazer o visto, ele falou bobagem. Todo mundo chega aqui de turista e se regulariza aqui, e se regulariza, consegue se regularizar é tranquilo. Falei, mas e meus filhos? Eles vão pra escola, é tranquilo. Mas eu não queria, né? Assim, a gente não queria fazer isso, a gente achou que era muita loucura. É, mas aí, como visto, foi negado, e a gente já tava com tudo empacotado. A minha passagem para cá era a empresa que, que pagava a volta, a Sim. mudança e a passagem. E não dava mais tempo de mudar nada. E a gente, quando o consulado de lá ligou pra gente e falou: olha, não sei o que aconteceu, o Portugal negou o visto de vocês, o meu filho falou: mas a gente não vai voltar pro Brasil, não, né? Então a gente vai assim mesmo. E aí a gente falou: bom, não é do jeito que a gente planejou, mas é o que é o que vai dar. É o que tem. Então a gente uhum. vai. É o que tem, Sim. então a gente vai. Uhum. E, aí,
0: uhum.
1: a gente <risos> a e aí a gente veio. Mas a escolha de Portugal
0: foi por conta desse link da tua família, que é aí. Seria Sim. uma maneira de, de,
1: de facilitar, digamos assim. Até porque Portugal, para brasileiros, é essa questão de imigração é bastante amigável. Realmente, uhum. é assim, todo mundo entra aqui, ou a maioria entra aqui como turista e acaba ficando, né. Já vem com interesse de ficar, mas entra como turista, Sim. porque não precisa nem de visto. E acaba ficando, porque brasileiro tem algumas facilidades aqui para conseguir se estabelecer. Se estabelecer uhum. legalmente, né. Uhum. É claro que encontra os mesmos preconceitos que encontra em outros lugares, mas assim, é muito mais tranquilo do que chegar sem visto nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou chegar com visto turista nos Estados Unidos e, e vai ficar ilegal por muitos, muitos, muitos anos. Aqui não, aqui se você chegar e convencer alguém a te dar um emprego e tiver um contrato, aí é bem tranquilo desregularizar. Uhum. que é a situação que uhum. meu marido tá, ele tem um contrato de trabalho, a gente tá aguardando, a gente não é ilegal, não estamos aqui ilegais, a gente tá aqui aguardando a regularização. Então, quando o, o CEF, né? Que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a imigração, né? Chamar, pronto, é isso. Então, Sim. uma das coisas foi isso, né? Assim, teria também, por exemplo, ah, o Canadá também é relativamente tranquilo, mas aí tem o clima do Canadá. E aí a gente falava, poxa vida, né? Meu tio tá ali, mora na praia. E também uhum. tinha a questão do idioma, porque eu falo inglês, óbvio, mas meu marido aprendeu um pouco no tempo que a gente ficou no Japão, mas não é confortável com o inglês. E aí, a gente falou, bom, se a gente for para um outro país que fala inglês, ele vai ter, além da dificuldade por ser imigrante, a dificuldade da língua para arrumar um emprego. E aí, a gente achou que Portugal, é, como ele é engenheiro civil, também tem acordo da, do Conselho de Engenharia Civil do Brasil com Portugal, então que ele seria mais fácil. Tanto que ele já, a gente não tem a residência, mas ele já tem a carteirinha de engenheiro dele Sim. daqui. Foi... Sabe, somando todas essas facilidades, a gente achou que Portugal seria mais tranquilo, assim. E seria um lugar que a gente fala... Eu acho que tá bom, já tivemos essa experiência. E também vamos estar tá na Europa. Quer dizer, abrir as portas da Europa para os meninos escolherem. Depois, onde é que eles vão querer morar.
0: Uhum. Mas
1: pra gente se restabelecer, né? Então, assim, é um lugar com mais menos segurança do que no Japão. Mas com muito mais segurança do que no Brasil. Que a gente tem... Um, uma certa raiz já, né? Tem muita diferença cultural. Inclusive, aqui Sim. a gente descobriu que a gente não fala português quando a gente fala chegou, brasileiro. A gente, que a gente fala brasileiro, exatamente. E entendia muito pouco do que eles falavam. O contrário, eles entendem bem, até por conta das novelas e os youtubers. Mas a gente entendia muito pouco, agora a gente já entende bastante. Mas foi assim, foi isso. Foi essa cesta, sabe? De, de, de benefício, assim. Sim. E, e acho que foi uma escolha acertada. A gente mora numa cidade muito pequenininha. É, chama… É na, na região do Porto, mas é uma cidade de praia mesmo, assim. E é uma, uma cidade de veraneio. Então, no verão… Fica insuportável andar, porque todo mundo vem passar férias aqui. Uhum. Mas, em geral, é uma cidade bem tranquila, assim. Os meus filhos andam de bicicleta para todos os lugares, sabe? E a gente não se preocupa, e é tudo muito pertinho. Daqui na escola são cinco minutos de bicicleta. Foi por isso, assim. A gente estava querendo essa coisa um pouco de interior, de novo. É qualidade de vida, mas, ao mesmo tempo, abrir para eles a porta da Europa, assim, né? Porque aí não precisa... A gente pretende continuar aqui. Mas se eles não quiserem continuar aqui, Sim. eles podem estar em qualquer lugar. Mas aí, tipo assim,
0: Brasil, Japão, agora Portugal. Como é que ficou a Isabela nisso tudo? Porque tu saiu lá do Japão questionando a vida corporativa. E aí, Isso. antes da gravação, tu já me falou que algumas coisas mudaram. O que que tu concluiu, né, da, dessa saída do Japão…
1: Até hoje. Como é que... Como é que estão as coisas? Eu tirei um outro ano sabático, né? Então, o ano passado... É, primeiro que a gente chegou, tava tudo fechado, né? Por conta da pandemia. Nós ficamos três meses presos em casa. As crianças precisando fazer amigo, tendo aula online. Foi... <risos> mesmo que eu quisesse... É, eu nem podia não estar disponível, né? Não... Assim, mesmo que não fosse uma necessidade minha parar e olhar para mim... Eu tinha que estar aqui disponível para eles. Porque... Foi muito difícil. Parece que não, mas três anos, quando você tem dos 14 aos 17, né? O meu mais velho, é uma, é uma idade de muito vínculo. Então, ele fez vínculos muito profundos com os amigos lá do Japão. E aí, deixar tudo isso para trás, no meio de uma pandemia, sem ninguém saber muito o que, que ia acontecer, foi muito difícil. Então... Independente dos meus questionamentos, eu senti que eu tinha que estar disponível para eles. Meu marido, assim que a gente, enfim, arrumou casa, pôs eles na escola... Ele entrou num grupo de emprego do Facebook, em três dias ele arrumou um emprego... Começou a trabalhar, então ok, então agora vamos lá. E aí eu fiz isso que, eu, que eu, eu dizia que eu sempre queria ser do lar, né? Qual que é o seu sonho? Eu quero ser do lar, gente, eu quero ser madame do lar. Sabe aquela madame que lava, passa e cozinha? É essa que eu quero ser. Então, assim, eu fui tudo isso... É, o ano passado, praticamente todo, e claro que falei, poxa, que vida chata, né, porque aquilo é aquele trabalho que não acaba nunca, que ninguém enxerga, mas que uhum. você não faz todo mundo ficar com fome, vive na sujeira, enfim, aquelas coisas. Mas assim, e aí também fazendo isso, tá, tem, tem a parte boa, né, de estar tá aqui, de estar tá cuidando deles, mas lembrando que daí quando também abriu, a pandemia começou a ficar mais tranquila, eles criaram rodinha no pé, literalmente, porque pegam essa bicicleta e somem, então assim, tá, hoje eu tô disponível para eles mas eles já não precisam mais de mim então esse foi o primeiro questionamento assim. o outro foi, é o, 17 anos numa corporação, saí agoniada ok, problema era lá não, aí eu fui para outra corporação que na verdade era um pouco cópia né? também não foi assim tanto um outro mundo, mas num outro lugar e tudo e aprendi muitas coisas e já consegui ter uma postura diferente mesmo uhum. estando num lugar muito parecido mas tá, também não quero mas também ficar só em casa, né? Então, tá aí, como é, que, como é que faz essa relação de vida adulta? E aí, e também os, os boletos não se pagam sozinhos e só uma pessoa trabalhando, ok. Talvez seja mais tranquilo do que no Brasil, mas também a gente foi chegando à conclusão que essa coisa de eu não trabalhar de jeito nenhum não ia rolar. Precisava de um complemento da renda mesmo. Comecei, então, a ver coisas que eu conseguisse fazer daqui, de casa, né? Fazer home office, também porque abriram várias possibilidades de home office com a pandemia, Sim. dessa vez eu não fiz o coaching, mas eu tinha começado antes de sair do Japão, eu retomei a terapia que eu tinha parado um anos, mas eu retomei e uma abordagem diferente, analítica e e muito olhando para mim, para mim, para mim, assim, né? E, e trabalhando mesmo muito a fundo as minhas questões e, e isso, né? O que é na corporação que, que me afeta tanto, que me incomoda tanto? Por que é que eu não gosto de estar naquele lugar? E se fosse de outra forma? Então, o que é que eu gosto de fazer? É, porque era isso, assim, eu não queria estar lá naquela corporação, eu queria estar disponível para os meus filhos, mas eu, daí eu também descobri que. Tá, mas eu não quero só estar disponível para eles, né? Eu preciso render de alguma forma. E aí eu fiz algumas coisas, fiz um projeto, comecei a estudar marketing digital, fiz um projeto é, com uma amiga de um produto. Mas aí também, assim, tipo, olha, eu sou de outra geração. Eu cheguei a essa conclusão: não, isso é muito legal. Para quem nasceu para isso, talvez para quem já nasceu nesse meio, assim, já nasceu com um tablet na mão, mas é muito difícil para mim. Tem umas coisas que são muito difíceis de, de aprender, de praticar. Então, assim, foram coisas que eu fui mais eliminando e testando e falando, tá, isso pode ser legal, isso não pode. E aí, desde o meu coach em 2017, a minha coach tinha uma das coisas, né, quando a gente tava, tá, então o que, que eu posso fazer pra viver? Ela falou, você já pensou em ser coach? Eu falei, meu, eu tô aqui tentando achar o meu caminho, como assim que eu vou ser coach de alguém? Claro que não, deixa uhum. pra lá, tipo, tira essa opção da mesa. Mas aí a minha terapeuta trouxe isso de novo. Olha, a gente tá falando aqui que você gosta de dividir história, que você gosta de ensinar, que você gosta de... Tá, você não gosta da palavra coach, mas e a mentoria e não sei o quê? E aí foi assim que eu, que eu tenho trabalhado com mentoria. Então, se vocês entrarem lá no meu Instagram, vai estar tá lá é, mentora. Acho que, acho que até mudei, tava mentora, tava transição de carreira e agora eu mudei para mentoria. Porque eu fiz uma transição de carreira, ou duas, ou três, ou sei lá quantas, já dentro da... Mesmo dentro do período da Embraer, eu mudei várias vezes na Embraer, que eu só posso ajudar as pessoas que estão neste movimento. Eu acho que é muito isso de, de aprender, de conhecer os seus valores, e né que a gente estava conversando, de conhecer os seus valores e de deixar os seus valores guiarem as suas escolhas de vida. Porque sempre que você vai contra um valor que é muito importante para você, em algum momento você vai sentir um incômodo, né? Então... É isso que eu, que eu tenho feito e tentado me colocar e, e tenho até voltado a considerar de voltar, sim, para um ambiente corporativo, porque eu brincava quando eu estava lá no Japão, que eu falava, ah, é a hora que eu sair daqui, eu vou ser caixa de supermercado, é, vou vender café, porque eu não quero mais trabalhar com meu cérebro e aí eu até brincava não caixa não porque tem que ficar lidando com gente eu vou, eu vou cuidar de estoque de supermercado assim para não ter que falar com ninguém né <risos> mas é absolutamente o contrário do meu perfil porque na verdade eu gosto desse contato é de poder mesmo ajudar orientar enfim e dividir o que eu sei e aprender e... então ah eu também tenho dado aula particular para os adolescentes assim porque aqui também tem muita demanda de aqui chama explicação aula particular e que aí até isso, assim, é tipo... Mas o que, que isso tem a ver né com mentoria, com engenharia, com corporação? Então, uma coisa que eu tenho aprendido, assim, qual é o meu... O, meu, o que, que eu faço, né, de forma muito fácil, que lá em 2017 eu falava, ah, é organizar. Até é, mas é muito mais organizar o pensamento das pessoas e, e trazer para elas clareza, porque eu acho que eu tenho essa facilidade de... Eu brinco que é desembaraçar o que as pessoas estão pensando e ajudá-las a entender o que elas estão pensando, não da forma como um psicólogo faz, mas é assim, tentar simplificar né? o, que a pessoa, o que as pessoas estão se debatendo, né? o dilema com que elas estão passando, é meio que simplificar a forma de, daquele raciocínio. Então, em aula de matemática, tem sido muito bacana, porque... Eu tenho umas coisas, assim, que eu sempre pensei daquele jeito, né? E aí, aqui é outro sistema de ensino. Então, eu, eu sempre faço assim. Eu falo assim para os alunos. Olha, eu aprendi assim. Não sei se a sua professora ensinou assim. Nossa, professora, agora que a senhora falou, tá muito mais fácil. <risos> e aí, eu tenho me convencido que sim, que isso é um dom, né? Uhum. Talvez isso seja um dom. E talvez esse seja o meu propósito. Porque a gente, a gente liga muito o propósito a uma profissão, né, Laura? E, na verdade, o propósito... Não precisa ter nada a ver com a sua profissão, uhum, né? Uhum. Até porque você pode ter um propósito maravilhoso, se sentir muito realizado fazendo uma determinada coisa que não dá dinheiro, então aquilo não se sustenta. E aí é. você tem que ter alguém para pagar os boletos, para você, inclusive, continuar exercendo o seu propósito, né? Uhum, uhum, <risos> então, um patrocinador para aquele propósito. E aí, eu acho que eu tô um pouco, assim, tá ficando um pouco mais claro. Eu brinco com a minha terapeuta. Não, eu não quero responder todas as perguntas, não. Porque o dia que eu responder todas as perguntas, eu vou olhar pro lado. Ó, tá aqui, São Pedro, abrindo a porta do céu pra mim. Eu não quero. Eu quero sempre encontrar outros questionamentos. Porque eu acho que, que é isso que a gente, é pra isso que a gente tá aqui. Hoje, eu, eu vejo com um pouco mais de clareza que eu posso continuar fazendo qualquer coisa. Então, aquilo que a gente falou, né, no começo. Não preciso ser uma coisa só, eu posso ser professora de matemática. Eu posso ser mãe, eu posso ser mentora e eu posso, inclusive, voltar para a minha área de atuação, continuar cuidando de fornecedor em algum lugar com este meu propósito me guiando. Né? Assim, e nada de, dessas de
0: no... coisas te definem, né? Nada é
1: para sempre. Isso. Tipo
0: assim, a gente tem que conseguir se enxergar. Que nem o, o podcast lá da Isabel, né? Agora eu entendo por que que ela te enviou. Isso. Por que que a...
1: Era Isabel, isso mesmo. E além de isso. tudo, a gente tinha um nome parecido. Era isso mesmo. É, agora eu entendi
0: por que que a Gabi te, te mandou esse episódio. Porque faz todo sentido.
1: Foi. Você falou, aí ah, e agora, né? Onde é que você tá? E agora eu tô, eu tô muito, assim, nesse… Ainda é um processo, e como eu disse, eu não quero chegar no fim desse processo tão cedo. Mas é esse processo de entender exatamente isso que você falou, que… Nada disso me define, eu não sou a professora de matemática, eu não sou a funcionária daqui ou dali, eu sou eu. Com essas habilidades, e onde eu vou usar essas habilidades, aonde eu achar que faz sentido hoje. Se amanhã Sim. mudar, também pegar a minha caixinha de ferramenta e levar para um outro lugar. Uhum. E isso é muito transformador para nossa geração, né? Porque é aquilo que a gente falou, tinha que ser engenheira advogada, médica ou professora, e tinham que se aposentar, né fazer 30 anos na mesma empresa até se aposentar. É muito difícil o nosso inconsciente entender que isso é uma besteira que plantaram na nossa cabeça. É,
0: é. Né? Exatamente. Não tá escrito em nenhum lugar isso, né? Mas levam a gente a acreditar. E eu acho que o mais importante também, tipo assim, curtir esse processo também, né? Não Sim. ficar só focado no, no objetivo. Porque... Sabe aquela coisa, tipo, de quando tu consegue algo, é, aí tu consegue e daí tu fica… Mas assim, daí acabou <risos> aquela, aquela, né, tipo assim… Ai, vem um negócio, tipo assim, meu Deus, estou muito feliz. Mas aquilo ali dura tão pouco, aquela adrenalina dura tão pouco. Então por isso que a gente tem que se focar em aproveitar o, o caminho, né. Olhar o as caminho? outras coisas do caminho, exatamente. Acho que é bem é clichê, mas bom. é
1: isso, né. Não é sobre uhum. o destino, é sobre…
0: O caminho.
1: Eu tenho um clichê meu que eu digo as coisas só viram clichê porque... De certa forma, é real, né? Porque Exato. Se as pessoas re repetem tanto, é clichê por quê? Porque todo mundo repete, tá? Mas é porque faz sentido pra muita gente, por isso porque que as pessoas sentido. repetem. Exatamente. Então, tudo bem ser clichê também. Mas continua a desconstruir o clichê. Exatamente. <risos> Exato. Bom,
0: Isabela, eu queria te agradecer muito pela tua participação. Vou deixar o teu… Imagina. Teu Instagram na descrição do podcast, pro pessoal lá te mandar mensagem, ver mais da isso. mentoria e tudo mais. E te desejar que tu encontre, seja lá o que for que tu esteja buscando, e que também tu continue tendo muitas
1: perguntas, porque tu não quer terminar os questionamentos, então… Pois é, obrigada, Laura, eu que agradeço mais uma vez. E sim, é, pessoal, não só de mentoria, mas se tiver dúvida, muita gente me pergunta coisa sobre Portugal, e, ou sobre o Japão, então fiquem à vontade de tirar dúvida lá, de tirar dúvida também sobre esse processo. Obrigada, então... viu? Obrigadão.
0: É, então, vocês já sabem, mandem mensagens pra mim, pra Isabela. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.